1: to. till vi snackar Dylan den svenska Dylan podden och jag är Ervärd Magnus Ringborg. Och min gäst här idag är Björn Valde, en legend i svensk oj, oj, nöjeshistoria. Oj, 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 oj. För det
0: första är det ju väldigt länge sedan man var aktiv i, i nöjesbranschen. Alltså... Ja, tiden ja. går. Ja, men det, här det här är en comeback. Det här är en comeback. En ja. comeback.
1: och du, um, När du brekade var det med um, mycket väsen för ingenting... Var det ditt stora genombrott? Det var nog
0: mitt stora genombrott ja. på, på Thalias tillgjord.
1: Berätta lite om, vad var det där för någonting?
0: Det var en pjäs som sattes upp av Ulf Gran, som då var lärare på film- och dramakursen i Lund. Litteraturhistoria hette på den tiden, en underavdelning. Och han hade ett litet teatersällskap helt enkelt, som var egentligen en utbrytad grupp från... Lunds studentteater. Det var ju splittringar hela tiden på den tiden. Vi talar 1968 gick jag med där, men mycket väl som var 1969 på sommaren. Och den här teatergruppen drevs, måste man säga, halvprofessionellt. För att vi turnerade och spelade föreställningar för betalande publik. Vilket innebar att vi fick pengar, vi fick lön från Ulf. Och Ulf var ju en högt begåvad teaterman som eh, eh, satte upp Shakespeare moliärpjäser, oftast i moderniserad form och sen så var han ju expert på att hitta obskyra eh, drama eh, teaterförfattare dramatiker han var faktiskt en av de första om inte den första som satte upp i väntan på Godot här i Sverige med eh, Svante Grundberg i en wow. av rollerna wow. och den sattes upp som skolteater, jag tror han var lärare i, Ulf Gran var lärare i Där därav kände han Svante Grundberg som var elev på samma skola de satte upp i väntan på Godå jag för mig att den första officiella var i Uppsala ett år tidigare, ett år senare eller alldeles in på vartannat det är rätt fantastiskt Ja, vi spelade mycket väsen för ingenting Turnerade sommaren 1969
1: och, och vilken roll gjorde
0: du? Jag gjorde en handfull roller Bland annat, den huvudrollen jag gjorde Den största rollen var väl Granne Surkart <skratt> 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 Mot din bekant Christer <skratt> Som <skratt> spelade Granne Nypon <skratt> <skratt> Pjäsen är väldigt kul och bra På alla sätt och vis Det är en förväxlingskomedi lite sådär Eh, och den gjordes ju sen på 80-90-talet, en filmatisering som blev väldigt omtyckt och berömd. Och så. Ja,
1: jag såg den. Den var fantastisk. Men, men där utvecklade ju du ett komiskt växelspel. Hade du det med dig sen när du och Svante började göra Nasson? Ja, sådär?
0: det kan man nog säga. Det har man ju, både han och jag har ju utnyttjat lite som vi har snott från amerikanska komiker par, inte minst Oliver Hardy Oliver Hardy och Stan Laurel hela någon halva
1: Svante hade ju det här att höja på ja, brynen oh, ja. ja
0: visst, det var mycket sånt i den här pjäsen det var en Shakespeare-pjäs ja. i, i kostym så att det var ju inte så modernt att det var som de brukar göra med Shakespeare sätta in det i, i nutida sammanhang, utan det här var ju i kostym och så vidare, och det är väl är det inte blankvers? Jag tror det. Jag tror det. Eller kanske till och med ännu här. Jag har glömt. Men eh, då hade vi musik på band. Av Ennio Morricone. Som wow. gick bort för några år sedan. Ja, allt från för några få dollar och, och, och det där. Det är ju suverän musik. Och han har ju fått genom åren ett litet lyft. Morricone. För han var ju helt okänd. Nu, det är bäst
1: vi kommer in på Dyllan nu Hur kom han in i ditt liv?
0: Ja det är svårt att komma ihåg Men alltså jag gick eh, på gymnasiet i Lund Mellan 1961 och 65 Där mot slutet av gymnasietiden Så tror jag att vi eh, några klasskompisar Började lyssna på Bob Dylan. Eh, det, jag tror att det är så Det började För sen började jag vid universitetet i Lund Och då hade jag redan Dylan klart för mig Men i alla fall han köpte Samtliga då Utgivna skivor Någon gång 65-66
1: Jag vem vet inte hur många
0: vem? det kan ha varit men
1: Vem köpte det? Du?
0: Nej, eh, klasskompisen Ja och så var han duktig på elektronik så han byggde högtalare. Så vi satt i hans sommarstuga och lyssnade på Bob Dylan och, 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 och drack sprit. Så tror jag det började. Och då man, man liksom, Det var ju något nytt. Mm. Måste man nog säga ändå. Framförallt med hänsyn till texterna.
1: Ska vi hoppa fram till 69? För då... Ska du iväg till Isle of Wight?
0: Ja, och du var inblandad. Ja. För det var du som körde. Ja. En Volkswagen. Var det det?
1: Beetle.
0: År efter år har Volkswagen dominerat tillförlitliga tävlingarna. Det bevisar att Volkswagen står i särklass både vad körförmåga och säkerhet beträffar. Hitta vilken spin, pappa? Ja, för mig att det var en bubbla.
1: Ja, mycket möjligt. Jag tänkte det kanske var en vit Opel, men. Ah.
0: Det? Jag kan förväxla för Ulfgran hade en, ja, okay. en, en bubbla Och den åkte vi kors och tvärs över Skåne och, och, och södra Sverige med Ja okej, okay. men i alla fall den, den resan tog slut någonstans i höjd med Bremen han ja, det var, började, ja, ja det var något sånt där Jag men, hur långt det Men det var ju
1: så, 69 Han hade inte turnerat sin motorcykelolyckan Nej eller hur? Och så ska han göra comeback i Isle of Wight och jag läser ju om det där och skickar efter biljetter och slägger in en massa pengar någonstans och, och får, ingen, får inget kvitto eller någonting. Jag får inga biljetter, ingenting. Så jag tänkte, om det kastar jag väl i sjön? Så redan där börjar ju
0: min tveksamhet. Ja. Men man vill ju gärna se Bob. Ja, för att vi ska komma ihåg en sak här. Det fanns ju inget internet på den tiden, så hur du fick tag i biljetter, betalade, det är ju en gåta.
1: Ja, jag, jag såg det. aldrig några biljetter. Och så sitter vi i bilen där och, vad ska man säga, missmodet börjar sänka sig över oss, ja. eller hur?
0: Ja, det har jag också ett minne av, och jag undrar om... Jag personligen hade pengar överhuvudtaget Nej det tror jag inte Jag kommer inte ihåg att jag packade någon väska Eller något sånt där Nej det var lite dålig planering va? Det var urusel planering tror jag Jag
1: vet inte men, Vi funderade men det... på var ska man bo Och så ser man framför sig ett, Du vet som i Woodstock
0: En sån här enormt leråker ja. va? Och ja. det bara regn. Ja det var samma sommar som i ja, ja. ja. Och eh, vi ska se här eh, det var samma sommar som vi turnerade med Mycket väsen för ingenting Så vi, jag tror att vi hade slutat precis turnera Aha. dagen innan Christer var ju med ja, visst. på resan och med i pjäsen ja.
1: och, så så, att... och, så, och så är vi där då vet du Ja, någonstans i Tyskland så
0: då... Vi bara vänder Ja, ja okej okay. Och kom hem igen på eftermiddagen. Vi ja. hade stuckit tidigt på, på morgonen och att helvetet att komma upp. Och sen plötsligt var man hemma igen. Ja, mm. okej. Okay. Men vi, eh, in, min, ur min synpunkt sett så har jag nu googlat mig fram till vilka som uppträdde där och ja. så vidare. Och det, för min del var det ingen förlust. Till och med The Who. Det var det enda bandet jag kände till i den långa listan. Ja. Eh, nej. Ja, det, eh. Och sen har jag gått igenom vilka sånger han sjöng Det var väl en 10-15 stycken Inte heller några av mina favoriter Men eh, enligt Wikipedia uh -huh. Så satt ju The Beatles och, och en oerhörd massa celebriteter i publiken Beatlarna med fruar och Elton John Som tydligen fanns redan då Och så vidare och så vidare
1: på Youtube finns det här flera låtar från den konserten och till exempel I Threw It All Away och det är ju en av mina favoriter eh, och eh, lite, lite så här fick jag känslan när jag hörde den nu så att We Threw It All Away vi bara <laughs> slängde med. den där konserten på något sätt och vände men ett skäl kanske till att, att vi gjorde det att, i alla fall jag hade en så här inre bild av Bob vad vill man inte ja. riktigt ta ja. riskerna det kanske inte blir så bra eller någonting sånt där.
0: Ja, jag var ju inte så där himla inne på Bob Dylan då 69. Då hade jag mer eller mindre lagt av men jag lyssnade fort, fortfarande på honom. Jag hade honom på sån här rullband i alla fall efter eh, National Skyline och John Wesley Harden då la jag av. Och lyssna på dem För då var han sjunga på ett annat sätt ja. Han ändrade röst Och det blev så jävla artigt På något sätt ja. liksom Ambitiöst på det hållet Texterna var nog så ambitiösa Men, men nej Så att det det Och mycket av de låtarna kom, sjöng han På Violet White har jag förstått du,
1: Nu har du valt Motorcycle Nightmare Ja till, då alltså, har jag Ja, varför då? Berätta
0: Ja, alltså Den var ju Man kan säga så här att det gillar jag Själva drivet i låten Det är lite talking blues på något sätt Men det är ett Bra tempo och Han sjunger bra, han sjunger nasalt och, och, och textar och så vidare Så slänger han nu sig de här egendomliga Raderna som han är Specialist på han är, jag uppfattar honom som notoriskt obegriplig. Man fattar ju inte ett skvatt av innehållet i texterna. Desolation Road. Det var liksom bara en halvtimme lång bilder kan man väl säga. Men Målets Ark and Nightmare var, det är ju en berättelse, en av de få, med en början och ett slut. Så hur börjar den och hur slutar den? Ja, den börjar med. I on I've gone long, long way. Jag knackade på eh, en bonna ja, ja, ja. jag åkte långt lång, väg och det var en, en en farmare då som öppnar dörren och frågar vad i helvete är det frågan om och så vidare och han frågar om man får bo där och eh, över natten och så visade det sig så småningom att Hela låten refererar till Alfred Hitchcocks Psycho. Och det förstod man misstänkande när, ja. när Tony Perkins dyk, dyker upp in i en textrad. Jag hörde någon Out kommer Rita and
1: she looks just like, like Tony, Tony Perkin,
0: Perkins. Ja. Och, och, och eh, eh, sen är det ju då att han, han, får, han får husrum och får bo en the stove. Han får bo under spisen ja, Och så har han, får han lova att mjölka kon På morgonen Och så ska han hålla sig ifrån dottern Rita Det är ett villkor Säger farmaren Med sin hagelbössa i högsta upp Och då på när ska somna in Då kommer Rita Dyker hon upp och ser ut som Tony Perkins Och frågar om han vill ta en dusch och sa nej, nej, nej för helvete, I've been through that before <laughs> och då hänvisar då till den här uh, urkända duschscenen som väl är Hollywoodfilmens uh, största ska man väl säga mm. ikon Såg du Psycho när den kom? Ja, jag såg Psycho när den kom. Jag har glömt när det var men det var ju bara på 60-talet slutet 50-talet. bara på 60-talet 60 säger vi. Och då var det ju eh, en jäkla hype kring den där. Man fick inte lov att berätta för någon vad filmen handlar om och, och, och hur den slutade och så vidare. Det stod varningstexter. Och det, på biograferna förr i tiden det vet inte den unga publiken men då var det ju bilder utanför från filmen, stillbilder. Det fanns inte på Särko. Det var bara, stod loggan liksom. Och det så stod det då med text att eh, på grund av filmens innehåll och att det är hemligt och bla 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 får vi inte visa bilder ur den. Så det var ett stort hemlighetsmakarik. Och
1: så var det också så att utomlands så kunde man komma och gå i, i filmer. Aha. Och Hitchcock lyckades genomföra det På de amerikanska biograferna Att det blev absolut förbjudet Att släppa in någon innan filmen Det där känner
0: jag igen när du säger det ja. Ja. Så eh. det var en
1: enorm PR-trick inför det Ja,
0: det var en hype utan like Och eh, det var ju en oh, Man var ju lite uppjagad redan När man satt och såg reklamfilmerna Som alltid fanns i början Och sen kom ju filmen
1: Ja, jag vågade inte se det.
0: Eh, den, den, är, den är lite otäck här och där Det måste jag säga Fortfarande eh, Men det är Och dessutom så mordoffret Om man nu får avslöja det okay. <laughs> Är ju den underbara Janet Lee. Som är ursnygg Och hon skulle naturligtvis Huggas ihjäl På det mest brutala sätt ja, Efter en kvart i filmen någonting sånt. någonting Någonting sånt ja och, eh, hon förskingrar pengar Det är väl så det börjar att Hon får en 40-50 tusen dollar Och ska sätta in på banken Men istället sticker hon med dem Och hamnar på Bates Motel Och där Finns ju en tv-serie nu som heter Bates Motel Det gör det, jaha Det är ingen aning om Men eh, där är det väl också en referens Till I eh, e Mother's Psycho Nightmare Motell uh, on the hill, uh, Motel on the hill har ja, 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 just det Som hänvisar till den ikoniska bilden Av det här Bateshuset Uppe på en kulle
1: Okej, okay, vad fint Nu är vi tillbaka hos till Dylan här Hur går det sen nu då för Dylan? Han hamnar på det där hos Bonagården och han, ja. Rita kommer ner Och föreslår en ja, dusch
0: och... hon, hon vill att han ska duscha Tillsammans med henne förmodligen Han blir förstår vad det hela kommer att sluta med Eftersom han har sett filmen Psycho <laughs> Så han eh, rusar där upp liksom. Och jag har inte riktigt klart för mig vad som händer Men han förstår att han inte kan komma ut ur huset Så han skriker I love Fidel Castro and his beard Då vaknar farmaren till liv What's that I heard you say? I, I, I love Fidel Castro, I think you heard me right. <laughs> Och då skriker farmar gubben att ut med det, you unpatriotic doctor, come me rat. Han har presenterat sig som doktor för att komma, kunna bo där över natten. Och den raden sitter ju stenhårt i skallen på. Det tyckte man ju var jättekul. Och så crashade han ut genom fönstret at 100 miles per hour och sånt där. Och det enda sättet att komma ut var tydligen att bli jagad ut av av grannen. Ja. Dessutom hade han lovat att mjölka mjölkar
1: Ja, det verkar som det spelar en stor roll idag. Ja, tror... att, han, att han ska mjölka den där konen. Han ja. vill
0: inte svika ett löfte, men om, om han blir utjagad. Ja, precis, att då, då får bonden skylla sig själv. För jag tror han säger det någonstans. Att han skulle mjölka, jag var ju tvungen att mjölka konen. Ja. Han måste iväg. Så uh, han kommer ut och så kommer den engendomliga raden Without freedom of speech I might be in the swamp. Uh, och då, det får man väl tolka så att uh, han, han säger de här förbjudna orden. Uh, det har han rätt till. Men samtidigt blir han utjagad. Och han blir utjagad, det blir hans räddning. För annars hade han hamnat i The Swamp som, som Janet Lee gjorde. Uh, uh, Tony Perkins puttar ju ner både henne och bilen. Oj! I, I något jävla träsk. Ah, Det snappade inte jag Ja, ja Så att det måste ju vara det I alla fall eh, Den här låten fastnade vi för och jag för eh, Man tyckte den var jättekul Men sen har jag på eh, Samtidigt så blandar jag ihop den Med en snarlik låt som heter Subterranean Homesick Blues Som går på liksom samma sätt Också lite token blues Högt tempo Och han sjunger likadant liksom den är väl någorlunda samtida Den,
1: den, den här kommer ju eh, Motorcycle kommer ju på Another Side av Bob Dylan 64 Och så kommer eh, Subterranean Homesick Blues 65 på mm, den kom, Bring It All Back just Home det, Första låten senare, där ja.
0: Ja, Och den är väl Också ganska känd för folk Inte minst på grund av Det är väl Penne Bakers film som ger upphov till den här videon. Där han. Man kallar det för en video. De, de är ju i London då. På den här turnén. Och det ska tydligen det. var i närheten av Savoy Hotel. Ja. Och det tog lång tid innan jag fick klart för mig det. Jag tror det var en back alley i New York någonstans. För Alan Ginsberg dyker upp där i bakgrunden. Som ju alla vet. Men det är tydligen i London. Ja. Han var. film handlar väl om. När han är i London. Ja, det är
1: den turnén.
0: Mm. Han sitter, jag, jag har ju sett den filmen för jättelänge sedan, men det är Dylan och är det Donovan med också eller? Donovan är med och han avgudar Dylan. Han
1: avgudar Dylan och Dylan avgudar inte Donovan. Nej! Utan...
0: <laughs> han är ju oerhört servil den här Donovan ja, ja, ja. som hade väl en kort karriär då.
1: Och Ellen och Price är med från Animals och... Det stämmer. Ja,
0: de är... är den här Albert Grossman med Han är också? med också och ja. är allmänt
1: bufflig tycker man ju.
0: Bufflig typ, ja. ja. Men ändå, ja en, en urtyp satir nästan på en producent för det var väl det han var. När Grossman manager. var
1: ju Dylans manager.
0: Just han var manager, ja. Ja. skrivet. Någonting sedan om dylan har skjutts samman. Men han var långårig, så här backslick och, och, och var typisk oljetyp. Hur de två gick samman, det fattar jag. Du vet, han gjorde ett kontrakt med dylan
1: om att han skulle få 50% på hans royaltyintäkter för all framtid. Och sen visste inte dylan om att innan det så hade han gjort ett annat. Kontrakt med Musikförläggaren Att få 50% där Så han skulle håva in 75% Ut allt Dylan
0: gjorde för all framtid ja. Det. Ja, det är Då är man olje Det är en typisk sån För att det, är, det var ju det vanliga I branschen i början på I slutet av 50-talet, på 60-talet Artister som slog igenom dem. de Var ju uppbundna av någon Smart manager som till och med Fick in sitt namn som låt och sitter än i denna dag och tjänar pengar på till exempel uh, The Crickets, Peggy Sue och det här. Norman Petty heter den jävla typen. I alla fall. Eh, och Bo Diddly var ju med om samma sak.
1: Björn, du gjorde ju den här serien med Svante Grundberg med Nattsud som... Ja. som Verkligen sitter hos folk Alltså när man,
0: om man nämner det till någon, Alla vet vad det är Ja det är många Det slog faktiskt igenom på ett sätt som eh, TV-ledningen inte riktigt hade räknat med Men det gjorde det Hur, hur gick det där till? Var, hur, hur började det hela? Det hela började med att Svanta hade ju mycket goda kontakter på SVT 1 Som det heter Ja det gör det fortfarande Och eh, han hade gjort något eller några program, ett antal program och bland annat ett där han satt, det hette Gluggen. Där han satt och snackade skivor och recenserade lite grann och drev med nutida popmusik. Och det utvecklade sig till, jag minns inte så att det, det, man måste vara två man måste ha en dialog. Det går inte att sitta och hålla monolog. Det, det blir för eh, tråkigt helt enkelt. Det blir ingen liv i det. Och då har han ju rätt i. Så att eh, då utvecklades Natsud ur vår eh, tid i Lund. Vi pluggade okay. i Lund, bägge två, trodde jag. Och då satt vi, vi var ledamöter av Lund Studenters Filmstudio. Mm och då eh, satt vi på nätterna och såg de filmer som sedan skulle visas för studenterna det, var, det allra mesta var 16 mm så att det kunde man ju visa då med projektor 35 eller någonting helt annat så att eh, i biblioteket på du vet där bakom kulturen i Lund och då var det ju mycket groggande och och babblande och, och stanna filmen och Titta till och köra tillbaka och Det är inte så lätt med en 16mm Projektor, något annat fanns inte fanns ju inte video Kom senare
1: Ja, Så, så att, då, då sitter ni, och det här är 1980 talet eller? När är det,
0: eh, det är mitten av 80-talet Ja, och så,
1: och så sitter jag. Vi, vi kör tugget ifrån Lund På filmstudion
0: ja. i öster Ja, och då hade, Fick vi göra en eh, Pilotavsnitt Först här för mig, så att Cheferna fick klart för sig vad det var för någonting. Och de, hade ju, de hade erbjudit oss Studio 1, som var den stora, fina studion på SVT. Nej, så här, vi, vi, ska sitta i min lägenhet, på Kungsholmen. Jaha, så, Det var nu då, liksom. Och vi får ju inte in några kameror där, liksom. De tänkte väl de här stora, du vet, som man rullar runt. Ja, det får bli ett... Ett mobilt team, sånt som de spelade in inslag, aktuellt och rapport med 16 mm kameran. Så att de kom ju dit och, och gjorde det här pilotavsnittet. Och ingen fattar ju vad det var frågan om. Liksom <laughs> cheferna bara skakade på huvudet men tyckte det så kul ut. Sen gjorde vi då ett riktigt program så att säga. och Då gick det upp ett ljus och det var många som tyckte av cheferna då jag tyckte det här var ju kul så att eh, kör igång bara. Väldigt generöst. Var hittar ni filmerna? Ja, de finns de runt om i världen. Fanns och finns. Och många ligger på YouTube. Problemet är med de här. Det var ju alltså 16 mm filmer. Det frågar de, För det var ju gamla saker vi visade. Och inget samtida som. Eh, utan det var celluloidfilm. Det sitter samlare, satt i alla fall på den tiden runt om i världen. Bland annat en i London. Han hade det fysiska materialet, men han hade inte rättigheterna. <laughs> vi fick ju smuggla ut ur England då, eh, kopior. Och den här killen vars namn jag inte kommer att nämna. Han sa att om ni åker fast i tullen så säger att You got it from a man in a pub. <laughs> Sen var det ju, Fick ju SVT sköta om rättigheterna För det gick inte att visa På statlig television naturligtvis Utan rättigheter Och det löste sig med Och det var dyrt Det är därför det inte går att visa dem på SVT För du vet Det är ju MGM och Warners Och allt möjligt som har Rättigheterna, stora bolag Ted Turner Snål i åpen Oj Ja, i alla fall Så att Programmet, strukturen Är ju att vi sitter och pratar Alltid två i bild Och så ett klipp som har att göra med Eller inte har att göra med det vi snackar om Så att när vi gjorde Själva pratorna då Som vi kallade det för men Det är tv-språk Så killarna från SVT fattar ju Ingenting Det var liksom inga punchlines Det var ingenting, det var bara snack för de som var totalt innehållslöst
1: Men jag tror att ni var föregångare till Lars Norén Därför att när man ser ni tittar åt olika håll Och ni pratar inte med varann Utan det, det är parallella monologer ja. va? Som är väldigt ja. typiskt det som Lars Norén gör senare Ja eller? Det,
0: exakt det har de snott ja. För att det går till så det är väl egentligen eh, Begåvade filmregissörer i Hollywood har kört med det här eh. Att man, när man pratar normalt i, i vardagslag i IRL, som det heter. Man tittar inte på varandra hela tiden. Som man gör på teater och, och, och film i allmänhet. Stirrar varandra stint in i ögonen. Man tittar ju bort, tänker, funderar, eh, etc. På film vänder de ju ibland ryggen mot kameran för att lösa upp där. Vi vänder dem ju ryggen mot kameran, men då är det en spegel där istället. Och så är det scenerier hit och dit. Men vi satt ju två i bild hela tiden och tittade sällan på varandra och väntade aldrig in den andras replik för det här var ju skrivna manus som vi med möda lärde oss utan till. Gemejar. <går> yeah, Vad är då? Det slutar. Är det inte norge snart? Du Vet du för Norman har pyjamas på sig när de kör motorcykel? Carl Jackson tar det här lätt. Så. Det är för att de ligger i kurvorna. Nu kommer Jokkmokka här. Man väntade aldrig in en replik utan man avbröt och, och som sagt var parallella. Tankarna gick hit och dit och, och, och snacket följde, ringlade som en orm. Och det har sedan kopierats av väldigt många, inte minst Lars Norén, för att... Eh, och det problemet är när man sitter två i bild- då är man, ena lyssnar- och den andra pratar så att säga. När man, man kan ju klippa in en och en- och, och lyssnarbilder och bla bla bla. Det hade inte vi för, för den dokumentära känslans skull. Så att, det kan
1: eh, ju vara, det kan vara mycket av det att det var något nytt. Därför att, eh, de, dels era pratar då sättet att göra det- och sen de här fantastiska- filmerna alltså som
0: ja, det är som
1: ni det var ju klippar alltså, som mm. med dansscener och otroliga saker och sen någon slags corny feeling i alltihopa. Eller?
0: Ja det var ju eh, hela tiden eller väldigt mycket gamla Bordvillartister som steppade och gjorde, stod på händer och allt möjligt och så var det ju ursväng i musik med Cab Calloway och så vidare så gick på som kortfilmer. Den, lite... den,
1: alltså mitt största minne från det här- var ju den där tanten i lång skär klänning- med brodyrer och volanger- och permanent att hår och som plötsligt river upp en, en elplanka, en hagström kondor och river av den värsta rocken alltså
0: Nu har nam faller namnet bort Hon heter Cordell Jackson, Cordell Jackson ja. Vi var hemma hos henne och filmade det här i Memphis Berätta och, ja, hon, Vi hyrde in ett filmteam eh, lokalt och åkte hem till henne, då hade vi kontaktat henne tidigare och eh, bett om lov hon tyckte det var jättekul. Hon var gammal skivbolags producent, ägare och producent. Moon Records i Memphis, till skillnad från Sun Records i Memphis. Eh, och vi satt i studien, studion i hennes villa. Och det var ju för kul. Hon spelade då först pian, satt vid en flygel. Och spelade något verk, seriöst verk. Mår eller något? Ja, någonting sånt. Och då hade vi tänkt oss den dramatiska <gör> ändringen. Och då ju, ville ju hon byta kläder och smink. Det tog ju en evig tid. Och eh, vi det hela tiden då som vi gör i Hollywood. We're ready when you are, Miss Jackson, Mrs. Jackson. Ja, det tog en jävla tid. Och då hade hon repat lite grann innan. Och då var det någonting som hände med stärkaren. Det, det lät inte bra tyckte hon. Det var ju fussigt som bara det. Men hon körde på. Mm. Hon var en stor figur på 50-60-talet Med eh, Egen show Tror jag till och med lokalt På tv och radio Men ni hade inte Dylan med i Nattshud Han var aldrig med i bild Men jag Personligen Plus min illa medfarna Gitarr Framförde en Bob Dylan låt Jag har glömt vilken Blown in the wind kan det ha varit. Någon, någon av dem lite enklare. För att jag kan bara ett, kanske två. På sin höjd tre akkord.
1: När man ser den här gitarren i närbild så är ju, den är inte helt direkt utan den är lite trasig. Den
0: är trasig. Ja. Och, och jag berättade ju i, i bild hur jag hade trampat på den. Men Svante tvingade mig och sjunga en låt i varje program. Så jag gick, slaktade mig igenom både Beatles och Dylan och Stones och jag glömt allt. Och sen gjorde ni
1: en som hette Fara till Sahara?
0: Sen, ja, ja, så skulle vi ju naturligtvis, det var inte vår idé, det var en annan namnlös, han får vara namnlös, kille som ville ha oss på skiva. Och Svante skrev texterna och producenten musiken. Ja, spelar vi in det på den klassiska e EMI-studion i Gullmarsplan samtidigt med What's her name, i Roxette Marie Fredriksson Jag tror jag håller på folks spader. Gär, gligt ursäkta.
1: Ja, men det var väl lite grann av varumärket
0: också. Ja. Så att det, och det var ju en LP till och med. Så att ja. ja. Det ska vi tala tyst om. Som nu
1: betingar miljardsummer, förmodligen på.
0: Ja, den är säkert oerhört eftersökt. Va? Den där. Är den? Nej, jag vet inte. Jag, hade, jag, hade jag skulle sett. inte förvåna mig. För, men nu med, med Facebook och blocket och Tradera så säljs ju allt liksom ja, ja. konstigt. Okay. För pengar i alla fall. Jaja, men det slutade ju egentligen med att... Alltså det, det är så här när man har varit på tv. Då kommer det folk som vill att man ska vara konferensier eller man ska vara där och där och där för att dra folk helt enkelt och eh, vi nobbade det där det är naiva, det går inte men så var det någon som men vad fan, ni kan väl sjunga några av era låtar eh, så att vi raffsade ihop ett kompband och gav oss ut på turné helt enkelt, med andra låtar också men två eller tre av våra egna och det var Ja, ja. man hamnade i rockträsket helt enkelt. Och vi turnerade till och med med The Crickets. Ja. Nej. Jo. The Crickets alltså som är kompan till Buddy Holly. Ja. Vi var här, de, vi känner dem. Så att de var här i Sverige och turnerade två gånger tror jag. Två somrar. Fantastiskt. Vi var uppe i Raggarparadiset paradiset, Torsby nu, jag intervjuade
1: nyss Fredrik Wikingsson, det var han som ...var ensam publik när Bob hade en konsert för några år sedan. Han satt ensam i publiken. Jaha. Och då öppnar Bob med... ...inte någon Dylan-låt- ...utan han öppnar med Heartbeat som en Buddy Holly-låt.
0: Jaha, den är lite min mindre känd. Ja, men den är ja. en fin, långsam ja, Buddy Holly. Ja, just
1: det. Du, vi, ska, vi ska ramla ner i ett annat träsk också- ...nämligen eftersom du valde Motorcycle Nightmare- Motorcycle Nightmare, det låter som Motorcycle Nightmare.
0: Ja det är precis vad jag, för jag körde motorcykel själv på den tiden. Mitt första studiemedel gick till en Triumph Bonneville, 59 års modell, första Bonneville-modellen. Så att det, det gjorde ju att man, Motorcycle Nightmare, är det motorcyklar, är det motorcyklar? Så jag har alltid förbundit den med motorcyklar. Och sen så fanns det ju en, en bild av Bob Dylan där han sitter med en t-shirt med triumfloggan på. Och så småningom fick man klart för sig att han körde motorcykel. Och det gick ju så långt så att han körde kull Och var borta från scenen i några år. Det där är ju ett stort kapitel i
1: Dylan-forskningen. Om man körde kull, hur man körde kull, ja. Och det ena med det andra, ja. om man fejkade, om, det, om, om man var liksom behövde avgiftning eller bara var nedkörd och så. Ja.
0: Men det lär har varit en triumf i alla fall. Det en var en kört. triumf Tiger 100. 500 Tiger 100, ja. Ja, 500 kubik. Jag minns bara Tiger 110 men det var ju, det var en 500 kubikare, ja. Betydligt mindre än Bonneville som var på 650. Oj. Men de såg ju likadana ut. Men, men
1: Dylan han, han vägde väl inte mer än 50 kilo på den där tiden? Nej,
0: inte jag heller. Men kricketsarna. Eh, eh, Jaha. Uh, Jai och uh, till och med uh, Buddy Holly De hade också motorcyklar Triumph, engelska uh, Buddy Holly hade en uh, Ariel Cyclops mm -hmm. Och den har han suttit på De andra hade uh, Tiger Tigerhojar också ja. ja, nej då körde han tydligen inte omkull Nej men han, det var Hände något med motorcykeln Jag lånade En, en uh... Tysk Triumph, det var ju
1: triumfverken Nürnberg. Det fanns ju fabrik i England och så fanns det en i Nürnberg också. Triumphfabrik? Triumph, och den hette TVN.
0: Ah, det har du rätt. Jag så säger du det ja, ja, för det var ju en engelsk ja, på.
1: Ja. ja, så den lånade jag. Jag kunde inte köra motorcykel. Och krockade i Halmstad. Det var fruktansvärt. Men sen... Sen så, i nattsut så ser man en bild, när ni spelar den här eh, fara till Sahara så är det en stillbild och då sitter inte du på en triumf.
0: Nej då sitter jag på en Harley Davidson som jag köpte i början av 80-talet, jag hade två Harley, den här köpte jag väl i mitten av 80-talet ja. Och körde, hade väldigt kul när körde ner till Rivieran och Italien och så vidare Det är extremt lång framgaffel på Ja, det. Den, är, den är lång men den är inte extrem Det finns mycket längre <laughs> jag, jag tror att 24 tum är, är väl långt och min var 12 Så det, då förstår du liksom, Oj. dubbelt så lång Oj. gaffel Men det måste man ha
1: Bob skriver i sina memoarer där kapitlet där han skriver om inspelning av och Mercy i New Orleans med Danny Lanois. Då är han ute och kör motorcykel. Vet du vad han kör? Nej. Han kör en Harley Penhead
0: Hydroglide. Ja. Blå. Ja, jag förstår. Det är de vackra... Penhead-motorn är ju den vackraste motorn som har bytts någonsin.
1: Varför heter det Penhead?
0: Jo, alltså det är topplocket på, på Harley. De fick namn. Det, de, det första namnet är väl egentligen knucklehead, det är alltså knytnäve. Den såg ut som en knytnäve. Och sen kom panhead, det ser ut som en upp och ner en stekpanna. Och sen kommer shovelhead, som jag hade, och det ser ut som en spade helt enkelt. Upp och ner en spade.
1: du är uh, Motorcycle Nightmare och nu snackar vi Motorcycle Dreams här alltså. Wow! Fantastiskt att ha det här eh, Björn, jätteroligt att få ta del ja, av tackar. dina Dylan-erfarenheter. Också lite annat ju, lite sudd här vi har på. Ja,
0: exakt. Ja, eh, visst. Ja, vi, vi, du var ju med på när det hela började höll jag på sig.
1: <här> Och så är vi ändå inte berört... En annan grej, dina erfarenheter Som styrka och mycket, mycket annat I svensk filmvärld, men det får du uh, lyssna Det får
0: vi göra ett särskilt program om <laughs> ja, För är det bra. är ju hur mycket som <laughs> helst <laughs> det är bra. Nej, det är det inte Tack så mycket Tack